0: 君子爱财，取之有道。请听 Solomon 谈财富与人生。嗨，听众朋友，你好，我是叶仁昌。你现在收听的是 Solomon 谈财富与人生。今天是第七次播出喽。上一个讲次呢？我跟大家谈了为什么我该淡泊轻看的第二个理由，就是可以减少对自我的扭曲和迷失。我特别分析了财富神话是如何创造出两种贫穷，还记得吗？今天呢，我要接续下去来谈第三个，也就是最后一个理由，我要告诉大家。匮乏是对人生的一种陶冶磨练，让你成为人上人。这一点，整个来说，表现在两方面。第一，贫穷和匮乏呢，能够陶冶人的性灵，让人更有深度，更强韧，也会让人谦卑，更有反省的能力。第二呢，贫穷和匮乏可以磨练出一个人坚忍刚毅的性格，激发一个人勤劳奋勉、简朴，还有呢，节制你的欲望。首先啊，我想大家都听过一句话：“吃得苦中苦，方为人上人。”对于这个道理，恐怕最有心得的。就是古人孟子了，他曾经一口气列出了历史中的好几位大人物，他们很有成就，但是有一个共同特色，他们都出身卑微，历经贫穷，还有许多困顿。孟子相信，这是因为老天要磨练一个人，好让他能够成就伟大的事业。所以呢，孟子就讲了一段千古名言：“故天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”这段话大家一定都听过，很棒，是不是？可能很多人还会背呢。这就是吃的苦中苦。方为人上人。那相反，如果一个人过得富足丰裕、安逸享乐呢？恐怕会让人变得软弱、颓废、庸俗、肤浅。通常这样的人呢、啊，无法养成克服困难、摆脱逆境所需要的那种坚毅和能力。孟子呢？因此，给出了一个结论，就是“生于忧患而死于安乐”。他相信这是人性的一个本质。当然，是不是一定这样呢？不是。但你无法否认，其中的相关性非常高。有太多家族优渥的子弟，譬如所谓富二代或富三代，不就经常是这样吗？好逸恶劳、挥霍败家，不只是孟子，在西方的基督教传统里也有很强烈的类似的观点。其中最有代表性的，我认为是第十三世纪初期那一位倡导清贫很有名的圣方济各，也就是很多人熟悉的圣法兰西斯的祷告词的那一位作者。他把贫穷和匮乏的正面意义发展到了一个难以想象的高点，可以说是前无古人后无来者。我想啊，几乎所有的人都不喜欢贫穷，对不对？甚至认为那是一件很可悲的事，还很丢脸呢。但圣方济各呢，他却说贫穷是生命中的一条歌。一首可以唱的曲子，你咀嚼啊，咀嚼啊，哎，里面还含蕴了无价的宝藏。这个宝藏呢，我归纳起来啊，有四个内涵。第一，贫穷可以让人看清楚，你身为受造物本来的面目就是卑微、软弱和一无所有，所以。贫穷有什么好可悲的呢？不过就是卸妆恢复原貌而已嘛。反过来，那富贵又有什么好得意的呢？人尽管可以穿金戴银，但那只是装饰，只是打扮。人最真实的那个自我，其实是光溜溜、一丝不挂的。第二，他说啊，贫穷可以教育我们。因受苦和缺乏而谦卑顺服，并更加亲近和依靠上帝。同时呢，也学会坚忍耐劳，还可以让我们超克肉体的欲望，有品德不犯罪。第三，贫穷让我们能够认同、感同身受其他穷人的痛苦。然后呢？会使我们与他们连接起来，成为同甘共苦的肢体。圣方济各在这里的意识是要我们因为有贫穷的经验，而能够跟那些贫穷的人在一起，并且来服侍他们。第四，不要忘了，基督也成为贫穷者哦。所以呢，当我们成为贫穷者的时候，就是效法的基督。圣方济各相信，这会带来一种与基督结合的圣洁和喜悦感。你看，借由贫穷的体验和实践，不仅与其他穷人互相连结了起来，也与基督连结了起来。以上这四点啊，就是圣方济各的贫穷神学。我说啊，他的体会之深刻，意涵之广阔。几乎已达于巅峰之境，而如果根据于此，那贫穷和匮乏当然是上帝的一个珍贵礼物了。进一步的，除了圣方济各，贫穷这个课题呢，到了十七世纪的清教徒又被拿出来很高调的讨论，只不过啊，这时候的讲法很不一样。简单来说。清教徒认为，贫穷和匮乏是上帝的一种惩罚、一种鞭打、一种管教，因为你懒惰，因为你随性散漫，是你的罪过咎由自取的一个后果。这跟圣方济各的讲法有什么不同呢？我可以这样来比较：对圣方济各来说，贫穷和匮乏。是一个跟随上帝的人，要当做珍贵的礼物来主动选择的。它是一个大宝藏，你当然要主动选择。但对清教徒来说呢，贫穷和匮乏是一个罪人为自己的懒惰、随性和散漫付出的代价。它不是礼物哦，是你自食恶果，是上帝。为你的罪来鞭打你、管教你。我说啊，这个观点很有意思。为什么呢？因为反过来，一个人有钱，不就是上帝的奖赏和祝福吗？而为什么奖赏和祝福你呢？因为你很勤劳，工作的很有理性、有纪律，也很节俭。难怪，到了十八九世纪之交，圣公会的一位牧师，大名鼎鼎的马尔萨斯，我想很多人都听过他。他竟然呐、啊、会反对当时在英国实施的济贫法，可能很多人会觉得很奇怪，救济穷人有什么好反对的呢？马尔萨斯的理由啊有三个。第一呀、啊，他认为穷人之所以为穷人，是因为他们没有把工作看为天职 ，calling， 还经常好逸恶劳，游手好闲，蹉跎人生。二来呀、啊，这些人即使去工作了，他们在劳动中也缺乏一种所谓的理性纪律，这指的是一种工作性格。谨慎小心、有条不紊、一丝不苟，取而代之的呢？这些人往往是善慢马虎、粗心、随性。我用马尔萨斯的话来说，穷人在工作上就是漫不经心、出手大脚。第三，表现在日常消费上呢，这些人更不知节制欲望。马尔萨斯形容自己经常看到的情况是，许多工人和农民白天挣了一点工钱，晚上呢就买醉花光了。长此下来，怎么会不沦为穷人呢？那结论是什么呢？他说啊，面对穷人，绝对不能拿金钱和食物去救济他们。那要怎么办呢？要将他们送到职业训练 所， 强迫他们在职场里面克勤克俭。因为 啊， 你拿金钱和食物去救济这些懒惰虫、散漫 鬼， 让他们过好日 子， 会使他们更没有意愿努力工作。也就是说 啊， 你的爱心捐助其实是害了他们。各位。这一整套的讲法，我认为未必是对的。譬如，很多人的贫穷是因为他被剥削，或者他处在一个僵化的制度下的最底层，再怎么努力工作都翻不了身。后来的马克思就从这里提出了批评。但无论如何，我们至少看到了一个很强烈的清教徒传统。就是把贫穷和匮乏，既看为一种惩罚，也是一种矫正。惩罚什么呢？惩罚你好逸勿劳、爱享乐；惩罚你善漫马虎、粗心随性。那矫正什么呢？就是透过贫穷和匮乏，让你学乖呀，学会勤奋、禁欲、理性、纪律。讲到这里。从孟子、圣方济各到清教徒，或许你有不同的看法，未必完全赞同，但至少他们凸显了一个面向：贫穷或匮乏是可以有正面意义的。所以呢，当你口袋空空的时候，你其实不必怨天尤人，或者觉得自卑、矮人一截。也不需要去羡慕或嫉妒那些有钱人，你可以很正面的把贫困和缺乏当做一种对自我的陶冶和磨练，它可以深化你的内在性灵，让你更谦卑，也更能感同身受其他穷人的遭遇。它还可以磨练你的性格，更坚韧刚毅，激发你勤劳奋勉。教你简 朴， 还节制你的欲望。我可以特别举一个例 子， 就是那位撰写《哈利波特》的罗琳。他曾多年失 业， 只能够维持基本的温饱。他是一个单亲妈 妈， 除了还有房子住之 外， 几乎一无所有。他形容自己大概是英国最穷的人。当时 啊， 他不止穷。还格外忧郁，常常觉得自己是最失败的人。可是呢，他回想起来，在那一段时间是他的创作力最旺盛、最丰沛的时候。为什么会这样呢？罗琳自己做了解释。他说啊，富裕固然让你在生活上有更多的选项，但资源多了，满足了。超越现状的动力往往会跟着减少，反过来呢？当生活的限制增加所带来的困顿和挫折，却会激发我们去应变，驱动我们找到出路。你看，这不就说明了吗？贫困和缺乏其实可以带来正能量。相反的，当人在富裕安乐的时候，反而心灵孤绝。甚至腐化堕落。我甚至有一种主张，各位可以参考一下：即使你的口袋很有钱，你都可以主动去实践某种方式的放空和归零。我很喜欢举一个好榜样，就是比尔盖茨的前妻梅琳达。他说：“啊，富裕会让你的周围冒出很多拍马屁的人。”会出现很多投你所好的声音，故意会让你看不清楚周围的真相，甚至是迷失。那该怎么办呢？他的建议是，你得放空和归零，摆脱有钱人习以为常的那种生活方式。一来，你不要将自己的交往圈局限在有钱人。你要以各个不同财富阶级的人建立真正的关系，无论对方是高官或大老板，是小公务员、中小学的教职员，或者是帮你打扫清洁的老王阿花，你都能够很真诚的跟他们互动、谈心、做朋友。二来呢？你必须让你的生活很真实，拿掉那些浮夸炫耀、把别人比下去的东西，要尽可能的平易近人。譬如，你可以自己去买菜，而不是只想当贵妇；你也可以放弃名车超跑，改开稍微好一点的国民车。还有呢，你可以住在平数比较小的房子。而不是地堡之类的豪宅，也就是你要过一个像普通人一样的日常生活。我简单来诠释一下他的意思，就是要主动丢弃掉富裕所带给你的那些高高在上的东西，打破与普通小民的生活距离，回归像一个小老百姓那样的素朴平凡。从这里啊，我可以做个呼吁，来作为今天的收尾。除非是工作上的需要，否则，当你越有钱，就越要去要求自己过一个普通人的生活。这包括了开普通人的车、住普通人的房子、交普通人做好朋友、出入普通人的场合。谁告诉你？有钱就要开双逼，开保时捷。谁告诉你有钱就要住豪宅？谁告诉你有钱就要结交上流社会的大朋友？谁告诉你有钱就要出入七星级的饭店、餐厅、俱乐部？各位，你要有警觉啊！那些使你高高在上的东西，很容易让你迷失。你的周围会冒出很多拍马屁、投你所好的声音，然后呢，你会以现实和真相脱节，搞不清楚别人在做什么，在想什么。不止如此，那些使你高高在上的东西，久而久之会让你飘飘然，不知不觉以为自己的头顶上有一圈光阴。高人一等，很像神明哎！你说这种情况下，怎么会不骄傲、不自大呢？如果有钱人愿意反过来选择普通人的生活方式，我相信他会有一个最大的收获，就是他的内在性灵、他的品格、他的价值观，还有他的生命高度和视野。不会被财富所蒙蔽或扭曲。人性里面有一个东西，就是要高人一等，拒绝做普通人。但如果你的财富已经高人一等了，这时候你最需要的救赎，反而是让自己做个普通人，拒绝掉那些让你高高在上的东西。这似乎有点吊诡，是吗？但我相信。这是一个真正有智慧的人才会理解的选择。好，时间差不多喽，每一次二十分钟就好。今天的内容就到这里哦，好，拜拜。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在《Solo Man》谈财富与人生里。